0: On est de retour. On vous euh, on vous parle tout de suite d'un sujet qui a attiré mon attention au cours des dernières heures. Euh, cette euh, menace, cette grève à l'INSPQ. Ce qui a attiré mon attention, c'est que l'INSPQ a été au cœur de l'actualité pendant toute la pandémie. Et là, je me rends compte que les employés... En fait, euh, leur convention collective finissait essentiellement au deuxième mois de la pandémie, là, en avril 2020. Fait que les gens de l'INSPQ, pendant qu'au bulletin de nouvelles, on nous parlait de l'Institut national de santé publique à peu près tous les jours, euh, les gens de l'INSPQ étaient sans contrat de travail. Bon, attendons-nous, sans contrat de travail, ils ne sont, sont pas, pas payés. Là, ils sont payés quand même, ça, mais ça, techniquement, ils sont en négociation. Et là, ben maintenant qu'on ne parle plus d'eux, en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup moins... Euh, ben là, ils essaient d'attirer l'attention sur leur travail et donc euh, on entend aujourd'hui une grève. Il y a eu des manifestations, il va y avoir d'autres manifestations. Montréal, Québec, grève de trois jours. Étienne Pigeon est président du syndicat des professionnels et de la santé publique du Québec, affilié à la CSQ. Monsieur Pigeon, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon. Euh on ne pourra pas vous accuser d'avoir pris le Québec en otage pendant la pandémie. Là. Vous auriez pu faire une grève pendant que <rire> pendant que vos, vos employés auraient pu faire une grève pendant que c'était ultra sensible?
1: Mais écoutez, ce n'était pas du tout notre intention non
0: plus de prendre le Québec
1: en otage. Euh, on voulait s'assurer que les services dont la population avait besoin euh, soient rendus et puis euh, on a supporté le système de santé euh, vraiment au meilleur de nos capacités. On a fait beaucoup de sacrifices pour y arriver. Il y a eu du temps supplémentaire, euh, des gens qui ont été réaffectés pour faire d'autres travails que le leur. Et puis, on a jugé que c'était pas un moment opportun pour euh, déclencher une négociation. Puis, de toute façon, je suis pas sûr non plus que nos patrons auraient été outillés pour être capables de, de s'asseoir à la table de négo euh, euh, avec nous non plus.
0: Mais là, vous, Mais, vous négociez euh, donc, avec qui? Est-ce que c'est avec la direction de l'INSPQ? C'est direct avec la présidente du Conseil du Trésor? C'est avec la direction de l'INSPQ. Okay. Et c'est eux qui font le lien avec le Conseil du Trésor. Je comprends, mais c'est considéré comme une identité indépendante là, qui négocie avec ses employés. C'est ça.
1: Donc, euh, on peut, on, nous, on ne on peut jamais s'adresser directement au Conseil du Trésor, sauf en allant euh, se camper devant leur édifice comme on a fait aujourd'hui.
0: Je comprends. Euh, et quel genre d'employés qui, euh, qui sont en cause c'est des professionnels
1: euh, de, de de tout genre. On a des agents d'information, des bibliothécaires, des conseillers scientifiques, conseillers scientifiques spécialisés, des gens qui travaillent en informatique, euh, des conseillères en soins infirmiers. Euh, donc, on, on représente plusieurs euh, différents types d'emplois, mais euh, en fait, nos, nos membres sont tous euh, des diplômés universitaires, donc ils détiennent un baccalauréat. Euh, ou euh, maîtrise et doctorat. Pour les conseillers scientifiques, c'est une maîtrise, les conseillers scientifiques spécialisés, c'est des doctorats. Donc, donc, donc ça, inclut
0: cons... les, ça inclut les conseillers scientifiques là, de l'INSPQ dans la catégorie dont on parle? Oui, exactement. Donc ah. ceux qui, euh, qui
1: sortent les chiffres euh, pour les, les données sur la COVID, ah. qui ont fait ça pendant toute la pandémie, c'est ces gens-là.
0: Est-ce que les employés de l'INSPQ étaient admissibles au... Euh, pour bonification salariale du grand secteur de la santé qui ont touché les infirmières, qui ont touché plein de monde. Là. À un moment donné, on s'y perdait, mais des gens, les travailleurs de la santé essentiels à la pandémie, est-ce que les gens de l'INSPQ ont bénéficié de ces, ces primes-là? Euh, un très petit nombre de travailleurs à l'INSPQ ont
1: eu droit à la prime de 4 euh, pour ceux qui ont été appelés à aller travailler, qui devaient aller travailler sur place. Euh, donc euh, au centre de toxicologie des, des travaux en, en laboratoire puis d'autres gens qui étaient affectés à différentes cellules de crise mais ça a été une très petite minorité euh, je ne sais pas si ça s'adressait à 10 ou 15% de mes membres là, mais c'était quelque chose de genre
0: donc la majorité ont pas eu aucune prime
1: absolument rien pour la la très grande majorité
0: est-ce que vous avez des demandes qui excèdent de ce qui est demandé, euh, pas ce qui est demandé, mais ce qui a été accordé à l'ensemble du secteur public? Parce que la plupart des négociations sont, se sont complétées dans la dernière année. Est-ce que vous avez des demandes qui excèdent ça? Bien, ce qu'il faut comprendre, en fait, si on se compare à un, à un autre
1: organisme comme le nôtre, qui est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES, euh, on est. Euh, nos salaires sont inférieurs aux leurs quand on regarde les titres d'emploi scientifique par une marge d'environ vingt, vingt euh, nous, ce qu'on demande, c'est au moins pour les titres d'emploi qui sont équivalents à ceux du réseau de la santé, d'être au niveau du réseau de la santé, ce qui est tout à fait légitime selon moi. Mais pour les titres euh, d'emploi scientifiques, comme conseiller scientifique, qui requiert une maîtrise, alors que dans le réseau de la santé, les comparables requièrent un baccalauréat. Ben, on demande un petit peu plus, mais on se retrouve tout de même à pas être au niveau de nos collègues de l'INES. Donc, eux ont des titres d'emploi qui requièrent maîtrise et doctorat, et puis ils ont réussi à obtenir beaucoup plus. Donc, nous, ce qu'on vit, ce serait la parité avec eux, mais on a déjà mis de l'eau dans notre vin euh, à cette négociation. et puis, euh, malgré tout, on n'est pas capable d'avoir un règlement.
0: Donc là, trois jours de grève, parlez-nous un peu des moyens de pression, manifestation, il y en a eu aujourd'hui même? Oui,
1: donc il y en a eu aujourd'hui, à partir de 10 heures devant l'Assemblée nationale, euh, il y a eu des discours, on a eu la visite de quelques députés, euh, une grande marche qui a suivi, donc il y a eu des rues qui ont été euh, barrées, si de... vous avez essayé de traverser la grande allée, ça n'a pas marché à ce moment-là.
0: Demain, vous euh... allez être là pour accueillir les, les députés? Parce que c'est euh... la rentrée officiellement demain?
1: Donc demain, on on n'y on sera pas parce qu'on aurait été perdu dans, dans une mer de, de manifestants. Ah oui, alors, plusieurs
0: manifestants, oui, c'est ça. <rire> Oui, c'est ça
1: pour la, la la réforme du système euh, électoral. Donc, euh, on a décidé de pas y aller demain, mais euh, en fait, euh, on va être sur les autres sites de l'INSPQ, donc euh, à Montréal, à Québec, et puis probablement qu'on va aller voir euh, nos collègues aussi au laboratoire euh, de santé publique euh, du Québec. C'est possible aussi. Euh, donc, euh, oui, il y aura quand même des manifestations pour les deux prochains jours. Et puis, euh, si ça suffit pas, nos membres sont motivés. Ils en ont assez de, de que leur expertise soit pas reconnue à sa juste valeur. Donc, euh, on ira chercher un autre mandat. Okay, donc là, vous
0: aviez un mandat pour trois jours, mais vous excluez pas un mandat de grève générale illimité. Là. Euh, oui, effectivement, on ne l'exclut pas. Étienne Pison, merci d'avoir été là. Au revoir. Le président du Syndicat des professionnels de la santé, CSQ, on parlait de la grève à l'INSPQ, l'Institut national de santé publique.